0: Dans la zone 891. Bonjour à toutes et à toutes. Vous êtes à fous et vous écoutez! Au avec Kathleen Brisbois, David Lamirante et aujourd'hui, on a un invité spécial pour vous. Aujourd'hui, on n'est pas dans la musique. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a fait plus que du plein air. Il a fait du Touring Life. C'est complètement fou. Laissez-moi vous présenter Anthony Richard.
1: Hey, salut! Ça Enchanté. va bien? Bien oui, content d'être ici, ici,
0: Ça fait combien de temps que t'es arrivé au Québec, là?
1: Ça fait un mois et demi, un petit peu plus. OK. Ouais.
0: Un mois et demi, ça fait quand même un petit moment.
1: Oui, oui, oui. Ça a été, euh, été euh, C'est pas encore assez suffisant pour se remettre d'une aventure comme ça. Là. Mais là, ça commence à se placer. <rire> la vie normale reprend son cours, mettons. Euh, c'est ça.
0: <rire> ben, surtout, c'est ça qu'on va parler. Une aventure comme ça, euh, on la remet en contexte. Vous êtes assez fou. Vous écoutez « Envoyer dehors ». Puis « Envoyer dehors », c'est une émission qui vous donne envie d'aller jouer dehors. Et surtout, c'est une émission qui est en collaboration avec euh, David Labirante qui fait énormément de musique, euh, qui nous amène plein de personnes. Ouais. Hey, tu, nous amené, euh, tu nous as amené Monsieur Janvier, tu nous as emmené Monsieur Lefebvre, et là, tu nous amènes Monsieur Richard.
1: En tout! <rire> tu m'en avais parlé.
0: Oui, au tout début, là, quand on a commencé à se parler, moi puis David, ils me disaient « Hey, j'ai un gars, là, je suis sûre que tu es très prêt à parler avec. Puis là, il m'en il, il parlait, là, tu sais. Puis j'étais comme bien curieuse, ben ben, ben curieuse. <rire> et dernièrement, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller voir ton blog. Ouais. Et c'est là que j'ai vu euh, l'ampleur de ton exploit. Gang, il faut que je vous explique. Euh, Anthony a fait six mois euh, de, de Touring Life à vélo, en autonomie complète. Mm -hmm. Et là, on va parler de ça. Moi, ce qui va m'intéresser beaucoup, c'est euh, l'équipement. Ouais. qu'il y avait sur ton vélo, c'est sûr, mm. que je vais vouloir parler de ça. Les enjeux que tu as rencontrés, euh, parce que là, c'était dans un contexte de COVID, ce qui oui. est assez particulier, merci, ça ouais. j'ai hâte qu'on ben en parle. C'était
2: surtout particulier, parce qu'un hein, qui m'appelait de là-bas, euh, on se rendait bien compte qu'on vivait pas dans le même monde. Hein. Les <rire> choses étaient pas mal différentes, euh, ouais, au Texas versus ici. Hein. Ouais, ouais, fait... Les bars, euh, le tabagisme dans les bars, et puis euh, mm. tout est
1: différent là-bas. Quand même. Ben oui, puis euh, quand tu m'as appelé pour me demander si ça m'intéressait de participer à une émission quand j'allais revenir, ben en fait j'étais en plein dans l'aventure. La, dans Je j'étais euh, vraiment là, comme groundé dans mon aventure. Il n'y avait, avait rien qui pouvait me sortir de là, en fait. J'étais concentré là-dessus. Puis euh, la journée que tu m'as appelé pour euh, me, me, dans le fond, me, me présenter le contexte des émissions... Euh, je, je venais de faire un flat, <rire> puis j'étais en train de me réparer, puis c'est là que tu m'as appelé. c'était pas un moment full plaisant mais d'entendre ta voix. Je me <rire>
0: D'entendre ta voix, oh,
2: j'adore! Ça, <rire> ça m'a... C'est réconfortant, hein, ma voix au téléphone. « Hey, ah, salut, ça. man! Uh, greeting from Quebec! <rire> Comment
1: ça va? <rire> » Ah, le soleil bien là, je me trouve un spot où mettre ma tante incognito, puis euh, c'est ça. Tu m'as fait un petit bombe sous ma place, mon petit moment. Ouais. Le <rire> timing,
2: t'as bien mauvais, mais bien bon en même temps. Oui, euh, c'est ça. Ouais, ouais. <rire>
0: Je commencerai par mettre en contexte pour nos auditeurs. C'est tu sais, nos auditeurs qui viennent de vivre euh, le COVID, qui commencent à ressortir euh, dehors, euh, des gens qui adorent le plein air, qui adorent euh, faire... Euh, aller leur esprit, à faire des projets extérieurs. On parle de camping, on parle de voyage à l'extérieur. Et souvent, il y a des cyclistes qui sont des défis, euh, tu sais, des ultra-défis ou des petits défis comme moi, la semaine prochaine, ça va être prévôt, tremblant, puis je me trouve assez hot. Là. Mmh. Puis là, euh, on, on parle de quelqu'un qui s'est dit un bonjour. Euh, moi, euh, c'est ça que j'ai envie de faire. À quoi ça ressemblait à la base, quand tu t'es embarqué là-dedans? C'était quoi tes attentes? Puis... Euh, Comment que ça l'a évolué? T'sais, à partir du moment où tu t'es dit, je veux partir faire ça, puis comment ça a commencé à grossir? Parce qu'à la base, c'était-tu vraiment six mois que tu t'étais basé ou ça a comme, <rire> ça a comme. un moment donné, ça n'arrêtait plus, puis tu t'es comme laissé aller. Là. Je veux savoir ça parce que nos auditeurs, ouais. on rêve tous de faire un truc de même. Puis euh, là, toi, tu l'as fait. Fait qu'on veut savoir, c'est où le déclic qui passe de j'y ai pensé, puis go, là. Là, je l'ai fais,
1: c'est dit. <rire> ben, C'était pas ma première aventure euh, cycliste là, pour, euh, pour plusieurs mois, là, en pleine autonomie. J'avais fait aussi euh, quelques voyages sur le pouce avant ça. Euh, mais euh, euh, dans le fond, euh, cette aventure-là, le déclic, ça a été. Euh, dans... Je me suis. Je me suis faire une histoire courte, je me suis un petit peu ramassé à, à vivre la vie de que tout le monde vit, là. dans le fond, euh, s'acheter un bloc, puis euh, avoir des chiens, avoir une blonde, etc. Puis là, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu fais comment c'est pas tant ça que je veux ». Fait que j'ai tout vendu d'une chatte, puis je me suis dit « je veux recommencer à voyager ». Puis je veux… Okay. Je veux... Je veux, le faire à, je veux le faire à vélo, puis je veux vivre autrement surtout parce que je me rends bien compte que c'est pas pour tout le monde, là, la, la, vie, euh, la vie normale, là, si on veut, etc. Je voulais avoir un mix, je voulais explorer, euh, -trouver, retomber sur des nouvelles bases. Euh, puis en fait, euh, euh, ça a été un changement qui s'est opéré pendant presque deux ans. Puis, euh, pendant ces deux ans-là, dans le fond, je travaillais sur mon équipement, je travaillais sur les idées. J'ai caressé beaucoup de projets là, avant de... Mais justement, quand la pandémie est arrivée, ça, euh, tous les projets, il me semblait impossible à faire. c'est ouais,
2: tout tombé comme quasiment à mort, là, honnêtement. Oui, c'est ça, pourrait...
1: ça. Puis euh, là... Puis, tu travaillais dans quoi? C'est quoi tu
0: travailles Moi,
1: moi ça fait sept ans que je travaille dans le transport. Je suis, euh, je suis camionneur, là, pour, euh, chauffeur local pour une, compagnie, euh, pour une compagnie de transport en remorque à plateau. Euh, écoute, j'ai un bon salaire. Euh, j'ai j'ai pas à me plaindre les gars là-bas ils font attention à moi ils m'aiment bien j'aime bien ma job aussi mais quand même reste que il euh, y a quelque chose il y a quelque chose de plus dans la vie. Est-ce que t'es allé
0: aux États-Unis en, en tant que trucker?
1: Non, non, moi je suis juste local. J'aime pas ça chauffer sur l'autoroute. Je veux dire. une fois que j'ai shifté 18 vitesses qui m'amènent sur l'autoroute, dans le fond, ben je peux donner le volant à n'importe qui. Pis... Non, moi j'aime ça travailler avec le truck. j'aime ça euh, bouger, j'aime ça Puis, euh, mon, mon métier c'est quand même physique. C'est pas exactement ce que les gens ont en tête quand ils parlent de camionnage. Oui, exactement. <rire> veux, euh, on a une image. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu
0: que ça vaut la peine de le dire que en quoi tu dirais que c'est physique? Parce que c'est côté sommeil, là, je pense que c'est quelque chose qui est important
1: les horaires là, on est pitié à gauche puis à la droite il faut que tu sois assez flexible dans la vie euh, pas physiquement là, mettons, hein, horairement parlant <rire> 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 puis, euh, mais euh, physiquement ouais ben en fait on, on fait on fait de la toile on fait de l'arrimage. Euh, puis ben, en tant que chauffeur local ben, dans le fond je manipule beaucoup de remarques là, à tous les jours là, fait que il euh, y a beaucoup de y a, je fais des switches etc je n'ai pas de temps sur la route autant que je suis tout le temps en train de, de serrer un voyage avec ma barre puis, euh, euh, de switcher des trailers etc c'est un langage un peu technique là, mais en, en, dans, dans le fond c'est des remorques qui n'ont pas de mur fait que tout ce qu'on qu met sur ma remorque il faut que je la rime, il faut que je l'attache pour que ça tienne, pour pas que j'échappe ça sur une yaris pour l'écraser mettons ouais, un, un, un expert de strap ouais, ouais, c'est ça <rire> On
2: a tous des hiéristes d'ailleurs. Ouais, Parce... Pour vrai, toi aussi. Ben non, mais, non, mais elle a un VUS, mais moi, j'ai un Yaris, toi aussi. Ben là. oui, ben oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça, ça va bien. J'aime dis... bien ma Yaris.
1: Je veux juste pas que personne n'échappe une plaque d'aluminium là-dessus. On veut les
2: garder. oui, hein,
1: <rire> ben, ben. anyway, on parlait de plein air. Fait que, euh...
0: Exact. Fait que c'est ça. Fait que ton contexte de travail, toi, tu étais un camionneur local, ouais. tu une job physique, puis ouais. euh, tu avais un mode de vie avec un, un duplex, un condo.
1: Oui, ouais, c'était un duplex là, que j'ai tout rénové pendant trois ans et demi, ça a, ça, a, ça a été vraiment difficile sur le moral, ça n'a pas été facile, euh, puis c'est là que j'ai découvert que dans le fond, ça ne me convenait pas, tu sais, c'était pas, pas, pas le mode de vie que je voulais avoir, là. je voulais recommencer à voyager, je voulais… Euh...
0: C'est le mode de vie qui est vraiment la clé.
1: Oui, je veux, je veux vivre autrement. T'sais, je cherche, cherche quest ce qui me manque, dans le fond. Euh, je cours après ça euh, à tous les jours. C'est ma motivation à tous les jours, savoir c'est quoi, quoi vivre autrement. Et là, là. tu
0: l'as poussé au max.
1: Oui, et puis, écoute, j'ai appris des choses durant ce voyage-là sur moi. J'ai appris euh, des choses. bon Est-ce que c'est euh, est -ce est la bonne façon de voyager? Euh, Est-ce que je veux euh, une durée de temps différente? Est -ce que, parce que c'est si moi, on ne se cache pas, moi, c'est une autre vie, là. C'est quand même
2: là. T'as le temps de passer à autre chose, hein, six mois.
1: Oui, tu, tu, tu défaces, tu déconnectes. C'est pas
2: comme un trip de deux semaines. Euh, quand es rendu à quatre mois et demi de fait, c'est euh, un, un bike, euh, tu, tu dois avoir une vision des choses pas mal différente. Ah, je te euh... dirais
1: euh, faire une parenthèse, là, quelque chose qui, qui m'a vraiment impressionné là, après euh, trois mois et demi, quatre mois d'être seul sur la route, rencontrer des gens un petit peu random et compagnie, euh, la vie a tellement ralenti pour moi. Là, ça a été une des plus belles constatations pendant mon voyage. Euh, la vie a ralenti, euh, le stress a baissé énormément. On ne se rend pas compte à quel point dans la vie qu'on mène à tous les jours, il euh, y a des choses qui nous affectent, on réagit à ça, puis on n'est pas vraiment de le mettre en image ou de le comprendre, on fait juste le vivre, on est en mode réaction. Ouais. Mais quand la vie a ralenti, puis tu t'occupes que de l'essentiel, c'est-à-dire manger, dormir, être en sécurité, puis entretenir ton bike qui te permet de faire du millage, euh, la vie, elle vient simple, en étant quand même vraiment compliquée, parce que c'était tout le temps dans l'inconnu. Tu te lèves le matin, tu sais pas si tu vas dormir le soir, tu sais pas si tu vas être, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Euh, ben, a... dans le fond,
2: c'est est et, et plus peut-être... Euh, que, que... Mettons pour mieux l'expliquer, est plus tough, mais elle est plus simple dans, dans son c'est ah, Définitivement.
1: Que... Oui, c'est euh, une de mes amies que qui je parlais souvent en voyage, euh, qu'on a en commun d'ailleurs, euh, qui, euh, qui me disait souvent, euh, euh, souvent ouais, c'est l'essentiel dans le fond, tu t'occupes de ouais. l'essentiel. Ici, on ne s'occupe pas de l'essentiel. Moi, je m'occupais, je me Il faut mas... stress Ouais, 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 on, on est
0: dans l'air des faux stress.
1: Mais ouais, on s'impose des stress qui n'existent même pas,
2: mais qu'on se les crée, dans le fond. Je oui, qui a un la... impact important sur
0: notre santé. Ben
2: oui, la pression sociale, les, les réseaux sociaux, l'espèce le, de, de besoin tout le temps complet plus, etc. C'est toutes des affaires qui sont vraiment loin du, du mode de survie, mettons, que, que, que tu peux avoir quand tu décides que
1: tu décoches. Ah, définitivement, parce que euh, on s'occupe de tout ce qui est externe à nous. Ok, ben, Il faut que je fasse le ménage de mon char, il faut que, ouais. faut que je répare de quoi, faut que je fasse ma tondeuse, il faut que euh, je m'occupe des enfants, faut que. Là, j'ai un petit peu de temps pour mes amis. Mais il euh, y a où ton temps pour t'occuper de tes muscles, pour te masser, euh, pour être en santé, pour bien manger, pour t'occuper de ton cerveau? Ouais, tu as dans la dernière qu'on s'occupe de son cerveau? Ouais, Donc, on a un bien. petit temps pour relaxer. On se plug sur Netflix, puis on pense qu'on relaxe. Mais le cerveau, il y a des choses à faire. Il mmh. faut que tu médites. Il faut que tu réussisses à trouver quest ce qui te calme, et compagnie. Puis ça, c'est une recherche incroyable. Mais quand tu es dans le buzz, l'effervescence de la vie moderne, tu ne pas ça aller. Tu penses que les choses qu'il faut que tu t'occupes, c'est ton char, puis ta job, puis une euh, sorte que finalement, on t'étale tout. Quand tu, prends, quand tu prends du temps pour laisser ça de côté un peu, tu te rends compte que tu te reconnectes un petit peu plus avec tes affaires. Qui Mais tu as avec autre chose. cest dire Et l'essentiel,
0: <rire> c'était ce qu'il y avait sur ton vélo. Donc, ouais. j'aimerais vraiment que tu nous dises euh, tes sacs, là, c'était quoi? Parce que là, tes sacs, c'était rendu ta maison.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis il euh, y a une, une grosse question d'ergonomie là-dedans, euh, question de poids, question de volume, où c'est que je place tel article euh, en version, versus combien de fois je l'utilise par jour, combien de fois j'ai besoin d'y avoir, avoir accès. À côté euh, de main. oui. C'est ça, parce qu'il faut pas se cacher qu'il y a des affaires dans le sac que finalement tu utilises pas tant que ça, Et tu sais, puis finalement tu se retournes au Québec parce que tu fais, c'est inutile ça, mais t'en fous. As tu <rire> voulais, vraiment, as peut-être des idées, des objets
0: comme
1: ça que t'as pas utilisé? Que j'ai pas utilisé, écoute, moi j'ai vu, vu grand quand je suis parti, j'ai amené tout mon matériel d'automassage parce que je sais que quand je fais beaucoup, beaucoup de sport une, sur une fréquence aussi rapprochée, il faut que je me masse, sinon euh, je vais nuire à mes tendons, puis j'ai des risques de tendinette, puis ça, ça peut vraiment, euh, euh, dans le fond, nuire à ton voyage, t'empêcher d'atteindre tes buts. C'était important pour moi de, 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 de garder mes muscles en santé, de garder euh, ma flexibilité, euh, puis euh, d'écouter mon corps, dans le fond. Mais c'est ça, dans mon bagage, j'avais tout mon matériel de massage. Sauf ça, il faut que tu aies un, un beau sol plat, euh, tu sais, il faut que tu aies un mur plat pour pouvoir te rouler si tu des trucs comme ça, j'avais jamais ça moi j'étais tout le temps genre entre une roche pis un arbre quelque part dans le fond d'une route sur le bord d'une autoroute couche à la terre
2: avec la balle
1: ça marchait pas j'avais un bâton de massage imagine toi genre comme un bâton tu
0: aurais été pourri
1: ben oui j'avais un rouleau à pâte qui ressemble plus à un objet sexuel qu'un objet de massage c'était en tout cas bref en fait ça je l'ai donné à quelqu'un qui était important pour moi que j'ai rencontré et à Austin, Texas. Hey, J'ai tellement d'histoires, on n'a pas assez d'une heure. <rire> Tiens,
0: je t'offre mon rouleau de massage. Tu peux en faire des tâtes.
1: Tu peux faire ce que tu veux.
2: <rire> mais mettons, là, si. Euh, moi, j'aime ça, ce côté-là, genre, euh, de l'histoire, là. Tu sais, je veux dire, le côté euh, de se péter le trip en bec, il y a ça, mais le, le, le côté humain là-dedans, mettons, là. Ouais. La personne que tu as rencontrée aux États qui t'a le plus marqué, genre que tu vas te rappeler toute ta vie.
1: Ah, oh, je tu wow. dois de dire son nom?
0: Bien sûr. C'est un oh,
1: anglophone. Ouais. J'ai dit que je passais à la radio, mais j'ai dit qu'il ne pouvait pas l'écouter, parce que c'est en français. <rire> <rire> mais il s'appelle euh, Whit Snell. C'est le propriétaire d'un. Euh d'un de cinq bike shops maintenant euh, ça s'appelle Bike World euh, ça se trouve à être à San Antonio Texas ça, vous connaissez le, le terme serendipité » en français ah, en anglais c'est serendipity ». c'est vraiment plus beau en anglais qu'en français mais ça c'est comme quand que mettons une suite d'événements fortuits ou vraiment malheureux, t'amène vers de, un gros boom de quoi que tu avais besoin, de quoi qui est genre, c'était trop bon pour toi, puis mm -hmm. soit une belle rencontre, une opportunité, euh, de l'argent, whatever. Puis cette personne-là a tellement été importante pour moi. Euh, c'est vraiment une longue histoire, en fait. Est-ce que je me lance dans cette histoire-là? Vas-y, vas-y. Vas euh, ça t'appartient. <rire> moi, je veux savoir ça. ça. <rire> moi, c'est important pour il moi. Chum, là, ouais. euh, OK, ben c'est la, la journée de la Thanksgiving. Moi, je rentre dans San Antonio. Euh, je ne même pas que c'est la Thanksgiving parce que c'est pas la même date pour nous que pour eux, tu sais. Euh, Puis là, dans le fond, je traverse San Antonio Puis moi, je me, là, j'ai couché proche de la ville Puis là, c'est pas mal une job d'une journée là, Sortir d'une ville, sortir des banlieues Une grosse ville comme celle-là Puis d'être capable de trouver un bois en dehors de la ville C'est une histoire des 80-100 km. Là, réussir Out. à, à, à partir d'un spot de camping Traverser la ville, te retrouver un autre spot de camping C'est parce que moi, je payais jamais pour dormir Je campais sur le bord de la route Tout ce que je pouvais dans le bois caché C'est sûr
2: qu'en même temps, si avais décidé de payer Souvent sur ton chemin euh... Ah, j'aurais
1: pas arrivé, question Budget, là. Ben non, ça te like. ah, non. On se pose la
0: question, ouais,
1: à, à Mac, ou une tente? Non, une tente, une tente, oui. Euh, justement, vous êtes des passionnés de plein air, euh, les tentes Hilberg, euh, je ne veux pas faire de la pub gratuite, là, go, mais. Go ouais, Vous allez payer le prix, mais vous allez avoir ça à 1550 ans. C'est fou, man. J'ai déjà, <rire> déjà pitché cette tente-là parce que j'avais pas le choix en pleine averse d'un champ en plein milieu du Texas. Écoute, si je restais sur place, OK, je m'enfonçais dans la boîte. Genre. Moi, j'ai okay. pitché ma tente là-dedans. Le lendemain matin, je me suis réveillé à être j'ai jamais eu d'eau dans ma tente. Oh. jamais eu de problème avec ça. Tu
0: peux rappeler le nom?
1: Uh, Hilberg, c'était Rogan, C'est une trois saisons. Uh, Moi, j'ai fait le choix de partir avec une trois saisons parce que je savais que si j'avais des risques d'avoir de la neige, mais je savais que j'aurais pas d'accumulation. Puis il y a un rating sur cette sur cette tente-là qui te permet d'avoir une accumulation jusqu'à livres Fait que c'est une petite tempête 10 livres Fait que je savais que j'aurais pas de problème d'effondrement si jamais je pognais de la neige. C'est Pour ça, je, puis je, dans le fond, euh, je, je coupais sur le poids. Puis elle est vraiment modulable. C'est une tente que tu peux, euh, tu peux démancher le, la tente intérieure pour avoir juste la outer tente. Euh, euh, dans le fond, tu peux euh, tu peux la pitcher comme un abri, tu peux la comme une tente, puis elle se monte de l'extérieur. Fait que quand tu, quand tu la l'assembles, dans le fond, tu n'as pas, mettons, à pitcher genre tes poteaux avec la, la tente intérieure, puis après ça, mettre ta, ta tarp, puis là, tu as eu de l'eau dans ta tente le temps que tu montes ta tente parce que toi, il, il, il mouille à verse. Elle se monte toute d'une shot. Wow. Ouais, vraiment, vraiment, okay. un concept vraiment le fun. Puis les matériaux. Là, de qualité, là, je veux dire. Je, je, je faisais attention aux ronces, au plancher, mais euh, pas vraiment pour m'attendre plus pour mon matelot de sol qui a fait des flats à peu près sept fois durant mon voyage, là, je pense. Tu <rire> okay, en as plus... un
0: matelot de as fait plus ouais. de
2: flats avec le matelot qu'avec ton bike, En <rire> fait,
1: enfin, autant, j'ai fait sept flats total, pendant dont deux flats vraiment imbéciles que c'était de ma faute. J'avais oublié de checker à l'intérieur, savoir si j'avais un corps étranger. dans ma Après deux flats, tu checkes à l'intérieur du pneu tu fais comme, ah, espèce de débutant. C'est pas la première fois que je fais ça, en plus. Mais pour <rire> les réparer, c'était
0: quoi? Avais -tu un, moi, je suis adepte euh, du diachlon et du sais Tout le temps, okay. j'ai okay. ces deux impératifs-là. C'était okay. quoi pour faire tes réparations?
1: Euh, écoute, euh, les Walmart ont été mon ami hein, parce qu'ils ont du bon matériel euh, pour que tu trouves tu trouves tout à la même place. <rire> Un stop ou deux dans ta semaine chez, chez Walmart, tu prends de la bouffe pour trois jours, puis euh, tu pars avec de la bouffe. Puis, bref, je trouvais plein de produits là-bas, là, des, des espèces de crise-livres, des trucs comme ça. Okay. J'ai tenté plusieurs opérations sur ce tomate-là. Maintenant, je le regarde, je le hais un peu, parce que j'ai passé beaucoup de nuits. <rire> c'est pas, matin... euh, ben, pas un cadeau, les. Je
0: dit, c'est pas un cadeau.
1: Non, c'est ça, je peux pas le donner. C'est <rire> impossible. T'sais, je vais nuire à quelqu'un, tu sais mais bon je, je le taffe encore là mais le vrai problème honnêtement c'est parce que dans les coins où je j'avais besoin de still water un eau stable mettons ok puis euh, euh, là bas en mettons, en Floride en Louisiane euh, mettons aussi ouais plus Floride Louisiane Texas tout qu'est-ce qui est eau stagnante il y a des choses qui veulent te tuer là dedans mais tu peux pas vraiment genre comme <rire>
0: j'entends tu parler de...
1: étais à amené dans l'eau puis tu dis ça là qu'il y a des crocodiles et ça sera le fun d'en voir un non en fait oui ben <rire> C'était un lamantin, en fait, que j'ai dit que je voudrais voir parce ah. qu'il y avait des crocodiles et dans lamantins. C'était des, euh, des Spring Water euh, dans l'État de la Floride. Toutes les, les, les autres sources sont protégées là-bas. C'est vraiment exceptionnel. Ils font des petits parcs nationaux. L'eau était claire. Pis... L'eau était extrêmement claire, genre euh, belle, bleue, euh, je ne m'attendais pas à ça. Euh, puis c'est la seule place que j'ai trouvé un, un os que je pouvais, euh, vraiment c'était aménagé pour que je puisse mettre mon matelas gonflé sous l'eau puis faire comme « Ah, la tabarouette de fuite, <rire> <L 'eau>. <rire> <rire> Parce que, tu sais, je l'ai essayé dans l'océan euh, en Floride, impossible, impossible, ça, impossible, Ça bouge trop, tu n'as pas rien, vraiment... tu Impossible, c'est ça, tu ne vois pas les, euh, tu vois pas les, les petites bulles, là. Puis euh, c'est ça. Hey, Peut-être juste, mettons, euh, je peux-tu comme décrire le trajet que j'ai fait? Parce que je me suis rendu compte que les gens, ils ont pas réussi, sont dans mon blog et compagnie, ils n'ont pas vraiment réussi à, à, savoir, à comprendre c'est quoi que j'ai fait comme trajet. Ben
2: certainement, très abstrait.
1: Ben oui. euh, j'ai pris l'avion euh, de Montréal. Je suis allé à Houston, Texas. Là, euh, j'ai monté mon bicycle parce qu'il était d'une boîte. J'étais bien content qu'il n'était pas magané. J'étais vraiment stressé par ça. Euh, ensuite, dans le fond, j'ai fait une grande boucle là, dans toutes les grosses villes du Texas pour euh, ensuite euh, rejoindre euh, le Golfe du Mexique que j'ai suivi tout le long, dans le fond, euh, jusqu'en Louisiane. Euh, ensuite, la, la, la pointe au sud, dans le fond, de, du Mississippi. La même affaire dans l'Alabama. Ça, c'est comme deux États tellement proches que je les ai faites en une journée et demie, les deux. Puis après, je suis tombé en Floride. La Floride, j'ai fait tout le pourtour de la péninsule de la Floride. Euh, C'est-à-dire, j'ai descendu vers Tampa Bay euh, jusqu'à Naples. Après ça, j'ai traversé les Everglades. Oui, oui, la place qui a plein d'alligators. Puis il y a les des serpains. pitons, puis tu sortes d'affaires qui veulent ouais. te manger, puis te tuer. Euh, <rire> puis... Après ça, j'ai été, euh, dans le fond, en traversant les Everglades, tu tombes directement dans, dans Miami. Fait que, euh, euh, ça c'était la partie moins cool mais qui fait partie de l'histoire du monsieur Wittsnell que, que je vous parlais euh, quand j'étais arrivé à Miami j'ai fait 30 km dans Miami puis je me suis fait frapper par un char il y a un char qui a genre embarqué sur ma roue avant puis ma, ma paire de sacoches moi j'ai été éjecté du vélo par chance j'ai déclipsé les deux pieds ont déclipsé d'une shot puis en arrière mes deux sacoches ont juste genre dit moi je m'en vais il n'y avait plus de sacoche en arrière du vélo <rire> puis ma roue était, 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 était vrillée au 90, là. Elle était, genre était fini la roue avant. Euh, J'avais plusieurs autres petits dommages, là, mes, euh, mes, mes disques, euh, des trucs comme ça, beaucoup de graphique. Deux
0: sacs en avant, deux sacs en arrière. Moi, j'ai vu que tu avais comme une espèce de, de, de boîte en avant, est-ce euh, que le guidon, un truc rouge.
1: Ouais, ça c'est malade, ça. ça tu peux manger des pinottes en roulant. C'est le fan. <rire> <rire> c'est ouais, tout, tout des sacs imperméables. Okay? Um, un truc que les gens euh, souvent euh, oublient, c'est que, mettons, le, le, les, les sacs dans lesquels tu mets ton matériel, ça a un certain poids. Ça pèse une dizaine de livres. T'sais. En plus du vélo qui est tout en acier, full rack, euh, avec des supports partout pour éviter les torsions et compagnie, le vélo, le vélo seul pèse 43 livres. Oui, c'est ça. À part les sacs. À part les sacs. À part Parce les sacs puis le chargement. C'est un vrai ça. sac,
0: de euh, un vrai vélo de randonnée. De, là, de pas, cyclotourisme, oui.
1: C'est ça, ouais. cyclotourisme. Là, mais on... tout custom. Puis euh, il y a des... Euh, Qu'est-ce qui fait que le poids est si gros sur ce vélo-là? C'est des détails comme, mettons, euh, le nombre de rayons, c'est 36. Mais les rayons, au lieu d'avoir, euh, mettons, une, une épaisseur différente à trois endroits pour permettre un petit peu plus de flexibilité, ils sont pleins. Ils sont straight, qu'on dit. Euh, fait que ça, ça ça a l'air niaiseux, mais ça rajoute du poids. Euh, toutes les racks ont des supports, dans le fond, pour éviter la torsion parce que tu ne veux pas qu'entre tes jambes, le vélo, dans le fond, il, il se promène, puis il se mette à tordre ou n'importe quoi. Tu, tu veux un vélo qui, qui, qui est réactif, qui, 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 qui est vraiment rigide. Euh, C'est C'est plein de, de petits détails qui font en sorte que le vélo, il est est extrêmement pesant. Euh, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Une fois que c'est décollé avec un bon set de roues avec des bérings scellés, euh, tu t'en rends plus compte. C'est pareil comme un camion, honnêtement. C'est pareil comme un chauffeur, un, un truck. Je fais souvent ce parallèle-là parce que c'est toi qui synchronise les vitesses. Euh, pareil comme un camion, c'est une, une euh, transmission non synchronisée, pas, pas comme un char, mettons. Euh, puis euh, euh, le poids aussi, la conduite, la maniabilité. Puis ça prend du temps à décoller, mais une fois que tu es décollé, tu as de l'inertie. Ça s'en va, puis mm -hmm. euh, c'est ça. Puis aussitôt qu'il y a des éléments comme euh, le vent, la pluie Etc., ben, ça affecte tout. Fait si j'ai un vent de face, moi je ralentis énormément. Si j'ai un vent de dos, genre, je suis des à 37 km/h. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai fait des moyennes. Mais de côté, tu ah, excuse... oui, as fait des oh, moyennes. De... J'ai fait des moyennes vraiment impressionnantes. Là, honnêtement, quand j'ai trouvé ma paire de jambes et mon équilibre dans la vie, euh, je faisais des, des 28 de moyenne sur 100 km euh, fréquemment quand j'avais, mettons, une journée là, avec un petit vent qui t'aide, pas un gros vent de fou, là, juste un petit vent qui t'aide que tu l'as dans le dos légèrement, 28 de moyenne avec un Bessic qui pèse 125 livres total. Là, quand même. C'est le fun. C'est une fun hein? En
2: gros, t'espères pas te faire ralentir par rien une oh. fois que as décollé. Ah, C'est
1: ça, t'espères être sur une... Puis moi, je, je suivais beaucoup les, les maps de vent. J'ai trouvé des applications que, que je pouvais suivre le vent. C'est important. Oui, ouais, c'est ça. Oui, puis je faisais mes journées puis mes étapes en fonction de ça un peu pour gérer mon énergie. Euh, tu sais, je savais qu'une journée de pluie avec genre des risques de vent vraiment fort que je ferais pas gros de millage puis que je veux atterrir quelque part, qui va me donner euh, du temps pour relaxer, tu
0: Okay. Oui, puis dans ton blog, euh, moment on le voit carrément là, tu, tu fais une vidéo parce que tu as eu beaucoup de vent, puis tu dis aujourd'hui, regarde, euh, oh, c'est ça qui est ça parce que ouais. le vent, moi je l'ai expérimenté plus en kayak et dernièrement, j'ai commencé le vélo, puis j'ai une boussole sur mon vélo. Mm -hmm. Puis j'adore ça voir le vent d'où c'est qui arrive pour savoir où c'est que je peux euh, essayer de couper pour euh, ménager mon, mon énergie. Mais quelque chose d'intéressant aussi qui est arrivé, m'a euh, j'étais au Saguenay euh, dans, en revenant de Robertval, puis j'avais le... avant d'arriver à Robertval, puis j'avais le vent de côté. Mais toi, à, au poids que tu avais, ça ne tassait pas. Mais moi, avec un, un vélo qui est plus light, euh, moi, je me faisais ramasser, là. ça me poussait, ça me poussait. Fait que toi, tu étais plus stable avec un, un vélo qui est plus lourd. Mais mm -hmm. là, tu viens de nous décrire... Le vélo, il est vraiment pesant. Tes sacs sont tous à 10 livres. T'en as deux en avant, t'en as deux en arrière. T'as ton setup à pinote. en haut. Et là, tu pognes un accident.
1: Oui, oui, ouais. OK, oui, c'est ça. Oui, excusez je m'éparpille un peu. Non,
0: de... c'est super. C'est <rire> super parce qu'on est capable de, de visualiser ça. C'est ouais, ça m'a contexte. Oui, oui, j'adore.
1: De là, de quand j'ai pris mon accident, c'est que là, moi, j'avais prévu juste traverser Miami, descendre vers Key West, puis remonter vers Key West. Euh, puis après ça, je me trouvais une job en Floride parce que euh, j'étais en Floride au mois de fin janvier. Euh, fait que euh, si je commençais à monter trop vite vers euh, la Géorgie, les, Car les deux Carolines, euh, j'allais pogner des conditions exécrables de neige, de, de pluie, de froid. Déjà que, tu sais, on s'entend, nous, quand on pense au Texas, on pense à chaleur. Quand on pense à Floride, on pense chaleur. Mais il euh, y a juste le sud de la Floride qui était chaud pour moi. Le, le reste du temps, j'ai tout le temps eu des journées, mettons, entre 10 puis 20 degrés Celsius. Super cool. C'est vraiment le fun. mais la nuit, c'était tout le temps entre 0, puis 5, voire un petit peu plus des fois. Mais il y a des nuits que j'avais mon, mon sleeping bag d'hiver. Tu sais, moi, moi, en fait, c'est ça, vu que je savais que j'avais comme une panoplie, un éventail très grand de températures que j'allais prendre sur six mois, j'avais tout euh, mon matériel euh, d'hiver aussi. J'avais des combines, tu sais, euh, j'avais mon sleeping bag aussi qui est modulable pour avoir des températures un peu plus froides. Là. Je traînais un moins 9. Est-ce qu'on
0: euh, y va dans une combi en milino?
1: Euh, oui oui définitivement bah ben oui bah ben oui ça... de un tu pu pas même si ça fait genre trois semaines que tu t'es pas lavé <rire> de, de, de deux euh, de deux euh, c'est même mouillé même mouillé parce que tu sues beaucoup même mouillé ça reste chaud euh, oui. puis de trois c'est extrêmement light là. mais ce c'est pas un produit que si tu fais le brigadier là, que tu vas avoir chaud il faut que tu bouges il faut que tu entretiennes oui, ta chaleur
0: effectivement je, je moi
2: j'ai une grosse question, moi, par rapport à, euh, par rapport au trajet, parce que dans le fond, au début tu t'avais calculé genre que étais pour partir, se m'avait raconté, puis prendre six mois pour te rendre jusqu'ici, mais. Si ma mémoire est bonne, t'as pris de l'avance sur le trajet, malgré même que t'as eu un accident en Floride.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais, de, de ça des...
2: a-tu comme euh, vraiment déstabilisé le truc des saisons en hein,
1: chemin? Ou... Ben, c'est pour ça qu'il fallait que j'arrête en Floride, dans le fond. Euh, T'avais ben, pris trop d'avance. C'est ça, j'avais pris trop d'avance. Ça, ça roulait plus que je pensais. Puis, puis j'étais vraiment en mode aventure. Là. Fait que, les, les deux premiers mois et demi... Si vous allez sur mon blog, il y a une vidéo de d'11 minutes qui résume un petit peu l'aventure. J'étais vraiment tout seul. Là. Genre, je campais... Je campais que, que, que dans le sauvage. Euh, J'étais euh, comment dire? Euh, J'étais vraiment en mode aventure. Euh, aventure, genre, mais c'était moi, mon vélo puis mes spots de camping, je, je voyais personne d'autre que que j'allais chercher mon nom, dans le fond, ou les gens que je croisais, puis qui me disaient salut, ou qui venaient me jaser un peu parce qu'ils étaient intéressés par qu'est-ce que je fais, je suis qui, j'arrive de où, c'est quoi cet accent bizarre-là. <rire> puis, euh, fait c'est ça, dans le fond, euh, fait que j'étais en mode, tu sais, j'étais solo, j'étais en mode solo, mais, euh, fait que ça a fait en sorte que j'ai pris, j'ai, dans le fond, j'avançais à un rythme qui était vraiment plus gros, je faisais des gros journées, puis, euh, tu sais, j'avais rien d'autre à faire. Ça, puis ma c'était les seules activités que je faisais, vélo, massage, puis euh, parler à ma mère une fois de temps en temps. <rire> Justement, après la
0: pause, euh, j'aimerais ça que... Puis David, je pense aussi là, il, il va être intéressé à parler euh, encore plus des contacts que tu as eus là-bas. Euh, pour l'instant, vous êtes avec Anthony Richard qui vous parle de son touring live qui a vécu six mois euh, sur son vélo. Il a descendu le long des États-Unis. On revient tantôt. Avec ça, on y va en pause dès maintenant. Wow!
1: Wow!
2: Audiomatique, avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Fou de musique en marge.
0: C'est fou 89.1. Rebonjour bonjour tout le monde, vous êtes toujours assez fous, 89.1 avec David Lamirande qui nous a amené un super invité, Anthony Richard, mon nom est Kathleen Brisebois, présidente du Club de plein air ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir euh, un invité qui a fait un beau trip dans les États-Unis et c'est pas juste les États-Unis là et là lui ce qu'il nous a expliqué pour faire un feedback sur qu'est-ce qu'on sait maintenant, euh, la boîte avait le OK, il euh, y, y a une boîte qui a été chippée avec le vélo. Le vélo a été monté et c'était quelque chose qui te stressait, si j'ai bien compris tantôt.
1: Ah oui, définitivement. Là. Voir mon vélo s'en aller c'est un petit buggy avec des gens qui pitchent des boîtes dans un, dans un avion. Hein. <rire> ils
2: sont pas tout le temps délicats.
1: Hein? Ah oui, c'est fou euh, quand ils y pensent. Ben oui, ben moi, j'avais mis extrêmement beaucoup d'argent sur mon vélo. C'est Les autres voyages que j'avais faits, j'avais un vélo un petit peu plus modeste, là, mais là, je voulais avoir une bébête à mon...
0: Puis combien ça coûte, un vélo comme ça? C est, c est... Ah
1: là... Euh... Là, ben avec les tests, puis, tu sais, mettons, que ce que le vélo, là, si je voudrais la vendre demain matin, je, je vais dire c'est d'un 3 000. Mais si, genre, si tu comptes tout ce que j'ai mis, puis j'ai tout monté moi-même, à part le set de roues que j'ai fait faire par quelqu'un parce que c'est quand, quand même un or. Euh, mais tout le reste, là, mettons, s'il a fallu que je paye de l'ouvrage, etc., on est d'un 7 000, 8 000. Là. Mais... Parce que
0: c'était important que ce soit ergonomique. Là. Comme tu disais tantôt, euh, le matériel était tout pensé de façon qu'est-ce que je vais utiliser souvent, puis qu'est-ce qui doit aller plus loin. Euh, mm -hmm. pour tout prévoir les imprévus, dont besoin de massage. Moi, tantôt, ça m'a super fait rire, parce que quand que tu as commencé à dire euh, « Bon, ben finalement, j'en ai pas eu besoin », j'étais là « OK, bon, bien, ça veut dire qu'il y a eu des massages. » Et non, c'est parce qu'il se retrouvait dans des milieux où il ne pouvait pas utiliser son équipement. Mais outre le, le massage, là, ce que tu avais à l'intérieur, là, tu as parlé, tu avais emmené ton stock d'hiver, tu avais ouais. une tente euh, qui, qui, qui se montait de l'extérieur, comme ça, ça t'empêchait euh, de, de, de vivre euh, des... des des moments avec de la pluie, puis que ta tente est toute dégueulasse, comme moi, ce qui est arrivé en fin de semaine. Non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé avec ma marmotte. Hein. <rire> mais, euh... <rire> fait que là, tu nous comptais que tu étais rendue euh, en Floride, mais. Euh... Est-ce qu'on l'a passé Floride là, dans tes histoires parce que ça, ça défile vite là, je ouais, veux que tout
1: le monde euh... on, on soit au même point Oui, c'est ça Bien, on, on disait que je suis rentré en Floride euh, dans le fond après avoir traversé les, euh, ben, je suis rentré à Miami après avoir euh, traversé les Everglades puis euh, j'avais l'intention de descendre vers, euh, vers les vers Key, Key West puis après ça de remonter chiller un peu à Miami puis après ça m de me trouver un petit emploi ou un petit passe-temps pour tuer, tuer du temps tuer j'avais un mois à tuer parce que j'étais trop à l'avance dans le fond
0: est-ce que tu avais déjà des contacts sur place, parce que dans ta préparation, c'est ça, OK, tu n'avais pas de contact sur place. C'était quoi ton objectif de base? C'était quoi ton attente de base quand tu as commencé à visualiser? Là, on parle, ça commençait commencé en 2019?
1: Oui, euh, oui. Oui, définitivement, ouais. Ça ben, a cogité pas pendant vrai.
0: trois ans parce que là, tu étais de ton rythme de vie. Étais... Ben, pas le... tanné, mais tu voulais vivre autrement. Oh, c'est mieux dit, là.
1: Oui, c'est ça. Mais mm -hmm. le projet, à cause de qui est terminée par le, le, le COVID, euh, puis l'ouverture des frontières, comment je me rends là. Moi, au départ, je voulais me faire... Don... Le projet était totalement différent, l'idée que j'avais. Euh, puis, euh, c'est ça, à la dernière minute, j'ai dû m'ajuster. Le, le, le voyage s'est planifié en un mois et demi, en fait, avant mon départ. OK. Oui. <rire> fait qu'on qu a passé de quoi à quoi c'est-à-dire, ah, OK, l'autre projet. Ouais. Um, um, en fait, c'est ça, c'est venu bien confus, euh, vraiment confus. J'ai même, à un moment donné, envisagé comme partir pendant un an et demi, là, genre, voir deux ans, puis euh, quasiment effectuer un tour du monde. Euh, mais là, j'étais trop dans l'extraordinaire. Puis là, la COVID est rentrée, j'étais comme, oh, OK, non, on oublie ça. Un gars ouais, de vision, un, un gars
0: de vision, là. C'est vrai mm
2: -hmm. qu'au début, il me semble que c'était ça, hein, le plan. Vraiment, je pense que tu avais visé l'Amérique du Sud, peut-être l'Europe.
1: Oui, ben, le plan, au début, c'était de descendre... de,
0: de voilier. Hein?
1: Le, le plan, au début, c'était de descendre avec un visite de travail jusqu'au Texas à partir du Québec, mettons, en automne. Puis là, aller travailler euh, au Texas pendant six mois, ramasser assez d'argent pour pouvoir me rendre jusqu'à Santiago del Chili euh, dans le fond, pendant un autre, mettons, quatre, cinq, six mois. Puis après ça, de là, euh, prendre un, un avion ou un bateau, vo voir, euh, pour l'Australie, prendre un, un PVT en Australie pour travailler un an là. Ensuite de ça, aller en Asie. Si tu es, jusqu'à temps que je puisse en revenir ici, mettons, puis à coup de six mois, aller travailler, etc. Fait. C'était comme ça, le projet, un peu, mais c'était trop gros, tu sais. Euh, c'était trop gros, puis j'étais pas sûr. Puis, euh, dans le fond, j'opérais des changements qui, qui m'ont comme obligé d'être un peu plus concis. Euh, mais j'avais vraiment besoin... J'ai-tu le doigt de sacré? J'avais besoin de ici. Ben oui, écoute, euh, on, on tout au Québec, hein? On l'a tout senti. <rire> ah, ouais, je ouais. pense
0: qu'on l'a tout vécu, de notre façon. Oui, j'avais vraiment besoin. Que la soit ou euh, l'Australie. C'est ça. Je... <rire> Pareil,
1: tu sais. Mais je, non, j'avais vraiment besoin de m'en aller. Puis là, de, devant l'incertitude, écoute, le matériel, il était au point, l'ergonomie le, du spécifique était au point, j'étais rodé au bout. Euh, tu sais, là, j'étais... Euh, dans le fond, j'ai mis beaucoup de temps sur la préparation, l'équipement, l'ergonomie, euh, puis... Très peu de temps sur, euh, sur le voyage. C'est-à-dire que honnêtement, je savais à peu près que j'allais faire tel trajet, mais je n'étais pas bouqué au jour. Là. À chaque jour, je me levais et j'avais une idée différente. J'avais six mois de liberté pour faire 7000 km. Okay? J'ai déjà fait 7900 km en trois mois. Okay? Je me suis parti, j'ai fait tout, euh, jusque dans l'Ouest canadien, j'ai fait toute la côte est américaine jusqu'à. Euh, 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 que quasiment L.A. dans le fond. Ça, j'ai fait ça en trois mois. Fait tu sais, la distance me faisait pas peur, pas en tout, tu Puis, écoute, le sud des États-Unis, c'est plate. Pas c'est plate comme c'est plate, mais c'est plat. <rire> <rire> c'est plat. Le... C'est plat. Fait que ton seul ennemi, c'est le vent. T'as pas de côte, t'as rien, genre, tu sais. Puis, euh, écoute, j'ai commencé à avoir des côtes en, en Virginie. <rire> ça, c'est deux mois avant la fin du voyage, là, Fait que... Euh, oui, mais ben pour finir l'histoire, mettons de... De, de, de,
0: de, de. Parce que là, tu voulais trouvé trouver une job pour un mois et demi.
1: C'est ça. Mais je me suis fait frapper. <rire> puis là, là j'étais à Miami, pogné avec un bicycle d'une auberge de jeunesse, pas très clean. Euh, mon vélo était pas en sécurité. Il fallait que j'y trouve un storage box. Là, Je pouvais pas me déplacer. Là, là les assurances de la personne qui me frappait euh, me demandaient des affaires impossibles. Ils comprenaient pas ma situation. Là. Genre, puis d'ailleurs, ça, c'est un gros. C'est un... un des stress que j'ai vécu beaucoup, beaucoup. Les gens ne comprenaient pas c'est quoi. Euh... C'est quoi ton problème quand tu es en vélo? C'est quoi que ça implique? Fait qu il te propose des solutions que tu peux pas suivre, tu peux pas obtempérer. Euh, je un exemple de
0: quelque chose qu'il disait, lui?
1: Euh, le monsieur, ah, il, il me disait genre, euh, va dans un bike shop, euh, fais-toi ramasser une liste de, de dommages, etc. Puis là, on, dans le fond, après ça, envoie nous ça. Nous, le temps qu'on traite la patente, moi, je suis un auberge de jeunesse à mes frais. Là. Puis après ça, il m'a envoyé de l'argent, mais moi, c'est parce qu'il faut que je commande mes pièces sur Internet. C'est un baisser custom. Je vais pas dans un bike shop pis ils me dire Bah ben ouais, j'ai un kit de roue, Hope, puis j'ai telle pièce, telle cassette, telle affaire custom, etc. Non, ils ont tout pas ça ils font comme. Ils se grattent, grattent. la tête puis ils te regardent pis ils disent Non, peut-être le voisin à côté, là, T'sais, ils m'ont tout pis à là même. Fait que <rire> finalement, mon ami Witchnell, Witchnell de San Antonio, que je, je vous parlais tout à l'heure, que j'ai rencontré, qui lui est propriétaire de bike shop, il dit Hey, yo man, as besoin euh, de tuer un mois. » Euh, puis euh, ton bicycle qui est tout pété puis moi je peux t'aider avec les assurances ici dans mon backshop en toute convivialité voilà. fait qu'il dit je t'offre un emploi pendant un mois au Texas puis je paye ton billet d'avion aller retour fait que moi j'ai trouvé quelqu'un qui a gardé mon à autour de Miami à Allendale en fait un Québécois sans surprise euh, j'ai pris l'avion de Fort Lauderdale j'ai atterri je suis retourné au Texas. J'étais un mois et demi avant, j'étais au Texas. Je suis retourné au Texas, allé voir mon ami Whitner qui était genre extraordinaire avec moi. Il m'a logé, nourri pendant un mois. Il ne pouvait pas me payer. Ouais, c'est ça. Il ne pouvait pas me payer mm -hmm. parce que je n'avais pas de permis de travail, mais je faisais du bénévole dans le fond chez lui. Puis j'assemblais des vélos, etc. Puis euh, j'aidais autant que je pouvais. Lui, il y a, a beaucoup, beaucoup de matériel de plein air. Fait une de mes tâches, c'était de monter sur le matériel de plein air, le nettoyer, etc. etc. Pendant mm -hmm. ce mois-là, d'ailleurs, une anecdote vraiment drôle. Tout le monde a entendu parler genre, du, de la, du, du cafouillage qui est au Texas euh, au courant, euh, je pense c'est le 16 février. Moi, j'étais là. Puis euh, euh, Dans le fond, il y a eu six pouces de neige deux fois dans une semaine. C'est pas de neige. On s'entend que c'est un petit mordi au Québec. C'est ça, mais au Texas, c'est différent. Hein? C'est l'apocalypse. Hein? L'État a arrêté. Il y a eu des morts. les euh, tout... <rire> <rire> la...
0: wow. familles en deuil.
1: En, en effet, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais euh, euh, les maisons, toute l'eau les, les, toutes, euh, a pété. Il y a manqué d'électricité partout. Il n'y a pas eu d'épicerie. Euh, écoute, c'était le bordel. Puis D'ailleurs, moi, j'avais... On répète
0: euh... combien de centimètres? De
1: 6 euh, pouces deux fois. Okay. C'est dans la semaine. Euh,
2: C'est deux chottes deux de 15 cm
1: Hey, ça fait. Pour le bénéfice des auditeurs, ça faisait ça faisait euh, 27 ans qu'il n'y avait pas eu de neige au Texas. Okay? Quand même, ouais. fait que tous les petits enfants, tous les jeunes adultes, tous les chiens avaient jamais vu de neige. <rire> Genre, à, ben, à part les ceux qui, qui, qui sortent oui, un petit oui, peu oui. Exorce, là, bien sûr. C'était spécial. Là, genre, les gens jouaient dans les rues parce que les rues étaient impraticables. Ils n'ont pas de pelle, les autres, là-bas, là, pour ben. hein, accrocher après un camion, pour pousser la neige. Ils ont pas Et de pas ça eu, euh...
2: Juste la conception des maisons n'est pas à oui. ça non plus. Ben toute
1: l'eau a gelé, toutes les canalisations a gelé. Ça, il n'y a et... rien
2: qui est conçu pour
1: ça. Euh, le sol est venu super muable. Il y a des maisons qui, sur pilotis qui sont pas sur pilotis mais sur la construction de, sur la base de la maison qui s'est comme effondrée. Ouais. Fait que
0: là, t'es devenu une référence. L'impact que ça a eu, c'est que tout le monde venait de parler, c'est sûr, là. Ça a dû être un moment assez euh, ah, ben, magique, là, de ce côté-là.
1: Ben oui, c'est sûr que tout le monde faisait « Ouais, toi, au Québec... Euh, » T'es habitué. C'était un petit mardi, là. Tu
0: montré, enfin, faire la guerre des <rire> Ben
1: ça, ils ont, 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 ont catché assez rapidement qu'ils pouvaient <rire> se lancer de la neige et on pas eu <rire> besoin <de> <rire> Mais... Ouais, c'est ça puis moi c'est ça ça c'est une petite anecdote drôle parce que moi j'avais monté à peu près 15 tentes pour mon ami dans cette cour pour la nettoyer puis tu j'avais pas checké la météo moi là fait que, là, le lendemain matin quand il y a j'ai j'ai su quelle tente était trois saisons, quelle tente ne l'était pas. <rire> <rire> Il y avait la moitié des tentes qui étaient toutes effondrées parce qu'il y avait eu trop de neige dessus. Ah, tabarouette, on s'est levé, on regardait ça tous les deux, on dit dit, ouais, ça va être une grosse semaine.
2: <rire>
1: Juste et... vous
0: dire, les auditeurs, pendant qu'il a dit ça, là, il s'est pris le pinch, puis euh, ouais, ça avait l'air d'être un souvenir, ça
1: brillait dans les yeux. <rire> ah, ouais, ça... des souvenirs, des souvenirs, j'en ai. Là. Mais c'était moi-là au Texas avec mon ami que j'ai découvert. C'est un monsieur de 73 ans. Euh, un monsieur de 73 ans, euh, j'ai connecté avec cet homme-là de façon incroyable. C'est mon deuxième père. Là. C'était euh, fou, là, le, le, la générosité. Il sait même pas... ben Il a fini par le savoir parce que je lui ai dit, j'ai communiqué bien gros avec lui, mais euh, il, sait, il sait même pas à quel point il m'a aidé. Tu sais, il, il m'a permis de tuer le mois que j'avais besoin. moi je suis Après le mois au Texas, je suis retourné chercher mon vélo en Floride, avec ma nouvelle roue, mes nouvelles pièces, j'ai assemblé mon vélo, puis là j'ai commencé à monter, puis j'étais dans le parfait timing pour, au fur et à mesure que je montais, je suivais les oies qui retournaient vers le Québec. Ah! Que ça, c'est un bon signe. <rire> tu remontes, tu es en train de remonter, tu sais que tu vas pogner de la même température, puis ils roulent plus vite que moi, les tabarouettes. Je ne sais pas comment ils font.
2: Mais C'est déjà, déjà pas pire, parce que es retombé dans ton plan initial qui était ça, genre de suivre ah. le climat pour t'en revenir. Ouais. Fait que Dans le fond, t'avais pris de l'avance ouais. pour finalement freiner... Ouais, d'urgence, remis... mettons, puis...
1: C'est ça, il me remis sur les rails, bien ben raide, lui, là. Puis à partir de là, moi, pendant ce mois-là, -là, tu sais, je sortais, comme je venais de dire, je sortais d'un mois avec... Euh, de deux mois et demi avec, euh, pour me rendre jusqu'en Floride, jusqu'à Miami, euh, où j'étais vraiment dans mon monde. J'étais tout seul, tu sais, j'étais vraiment en mode aventure. Mais après ce temps-là... Quand, euh, quand je suis allé au, au Texas pendant mon mois, j'ai vu plein d'amis. J'ai, genre, me souverais des amis pour jouer à des jeux de société qui est comme une de mes grosses passions. Euh, j'ai été faire des raids de basket avec des gens. J'ai rencontré des filles. <rire> <rire> des Puis, musiciens? Euh, des musiciens, plein de trucs, là. J'ai fait de la cro-yoga dans des centres d'escalade où -ce que le, co le COVID wow. n'existait pas, genre. Euh, c était, c était, c était, oui, c'était comment le COVID? Ah, le COVID, euh, honnêtement, j'ai vu très peu. Euh, avant de, de, de pogner la Virginie, là, le COVID n'existait quasiment pas. C'est sûr que, oui, imposer le masque, mais dans les épiceries puis tout ça, tu rentres là, pas de masque, il n'y a personne qui va venir t'achaler ou faire le justicier masqué. Honnêtement, moi, je trouve que c'était légèrement irresponsable, mais là-bas, c'est plus chacun pour soi. Prends tes décisions, puis il n'y a pas quelqu'un qui va aller te voir pour dire qu'il pense qu'il sait meilleur que toi. À moins que ça l'impacte directement. Mais je n'ai pas subi le COVID d'aucune manière, sauf à l'aéroport. <rire> OK. Fait
0: que ouais. les gens étaient accueillants, puis tu te sentais pas comme, oh mon Dieu, je peux pas y parler, c'est un étranger.
1: Là. Ouais, non, c'est ça. Tu euh, étais accueilli. C'est ça. Bien, je je, le, le avant-après, je le sais pas, parce que c'est la première fois que j'allais au Texas, puis dans les États du Sud. Euh, je te dirais que, mettons, il y a des États où que le monde est vraiment bête avec les étranges, là. comme la, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi. Je J'étais pas genre. Mais euh, ça a que moi, j'ai passé ça vite, oui. À part les grosses villes, j'ai passé ça. Mais
2: c'est euh, le, le, le spectacle de jazz que tu allé voir dans un bar que tu m'as envoyé un FaceTime oui. euh, pour qu'on jase ensemble et ah, que tu me montres ça, de... ce qui est fait... Euh,
1: ça, c'est une autre belle histoire. Honnêtement,
2: ça... ça a fait une bonne partie de mon hiver, on va dire, juste d'avoir participé à ça, parce que, tu sais, ouais. on va s'entendre. Il ouais. y avait rien à Paris ici. Hein. C'est comme... Euh, ah, on oui, était, oui, dans, on bien, était dans notre petit bien. chez nous on bougeait pas, puis on foutait absolument rien. Puis pendant un moment que je suis en train de jouer du sac chez nous, FaceTime, en Anto, Mm -hmm. Dans un bar. Je me rappelle quand tu
0: m'en parlé.
2: Avec un band de jazz, mm -hmm. avec oui. une coupe de chum là-bas, je me suis dit. Hein, oh, des gens putain. que j'avais
1: rencontrés. moi, c'était en Nouvelle-Orléans, en fait, je me suis, trouvée... suis pris un auberge jeunesse Les grosses <rire> villes que je voulais visiter, je payais pour dormir. Quand je dis, je ne payais jamais pour dormir, c'est au quotidien. Mais, tu sais, quand tu es à Miami, tu veux prendre une semaine à Miami, tu n'as pas le choix de payer là, ou de trouver quelqu'un qui peut t'héberger. Je suis arrivé dans plusieurs villes que j'ai été hébergé gratuitement par un site qui s'appelle Warm Shower.
0: Warm Shower.
1: That org. C'est un... un site d'hébergement pour les... Cli... les cycliste, dans le fond, il y a un membership à vie, mais après ça, tu te, tu te mets en contact, on se met en contact entre nous, on, selon la, où est-ce que tu es, etc., on contacte les personnes, puis ils disent « Ah ouais, je peux te recevoir, je ne peux pas te recevoir », dans différentes conditions. Des fois, c'est à l'intérieur, des fois, c'est ta tante dans ta cour, des fois, ils te nourrissent, c'est vraiment, en tout cas, c'est un beau site, mais bref. Fait que, euh, ouais, à Nouvelle-Orléans, euh, là, il y avait des impacts du COVID, c'est-à-dire que Bourbon Street… Pour ceux qui connaissent Bourbon Street, qui est comme une des plus grosses attractions là-bas, avec le quartier français et compagnie, c'était euh, vide. Il n'y avait personne. Oh, il n'y avait ça. que dalle, mais, euh, mais c'était quand même effervescent, mais il n'y avait pas autant de monde. Normalement, il paraît que c'est jam-pack, puis tu n'es pas capable de passer sans toucher aux épaules de tout le monde. Là, c'était vraiment tranquillos mais les bars sont ouverts, euh, le, dont le bar jazz que je allé masser avec des amis que j'avais rencontrés à la Berge de Jeunesse. Ça a fait un, un bombe sur, sur bien ben de la solitude j'ai vécu beaucoup de solitude Je vis bien avec la solitude dans la vie, mais à un moment donné, ça... En anglais, on dit « takes a toll », genre ça prend de quoi sur toi, ça, ça, ça te coûte un petit peu de joie. Mm -hmm. fait que, mais cette fois-là, j'étais heureux ben raide. Puis là, je vois du diage, puis là, je pense à mon chum David, David qui est là, puis je pense à un de mes amis avec qui j'ai joué du saxophone justement au secondaire, tout mon secondaire, j'ai fait deux « FaceTime puis euh, c'est ça, c'était vraiment le fun. Ça, ce soir là c'était incroyable. J'ai découvert un jeu de société ce soir-là, d'ailleurs, <rire> <rire> que je viens de m'acheter, qui s'appelle Coup ou complot en français. Excellent, euh, allez voir ça, c'est vraiment le fun. Bref. <rire> Mais ouais, finir, mettons, là, parce que là, on, je me bien gros, le finir, mettons, l'organigramme euh, du, euh, du trajet, c'est qu'une fois que je suis retourné... De, de mon mois de travail au Texas, je suis retourné en Floride. Bien là, j'ai monté euh, toute la côte est de la Floride en six, en six jours, le vent dans le dos à coup de 120 km par jour. C'était tellement le fun, c'était beau. À chaque fois que je prenais un break, j'ai l'océan hein, à côté de moi. C'est genre toute la côte est de la Floride. C'est sûr que le, su le sud de euh, euh, le sud, mettons, euh, peut-être 100 km au nord là, de, de Miami, c'est dégueulasse. C'est que des commerces, puis euh, de la route, puis, euh, puis du, du gros trafic, puis euh, tu n'as pas de bois. Mais une fois que tu te passes autour de West Palm Beach, tu recommences à avoir des parcs nationaux, puis des grands espaces où que tu peux camper un petit peu n'importe où. C'est sûr c'est tout illégal, mais bref, tu t'arranges pour pas te faire voir et après, dans le fond, j'ai monté euh, jusqu'à jusqu Jacksonville. J'ai fait euh, la Géorgie, les deux Carolines. J'ai coupé au travers de la Virginie pour euh, aller rejoindre Richmond, Virginia. Ensuite de ça, j'ai euh, monté dans les terres euh, dans le fond, vers le Maryland. J'ai redescendu vers euh, Washington, D.C., euh, qui était une ville extraordinaire à visiter. Ensuite de ça, je suis remonté dans les terres vers euh, Lancaster, en Pennsylvanie. Ensuite, je suis redescendu à Philadelphie. J'ai remonté, dans le fond, le long de la Delaware River, euh, jusqu'à dans l'état de New York. Ensuite de ça, j'ai passé par-dessus le fleuve Hudson, retourné euh, au Connecticut. Du Connecticut, j'ai commencé à monter, dans le fond, vers Burlington. Donc, j'ai fait... Euh, euh, le, Massa le Massachusetts, ben la, le Massachusetts, c'est drôle à dire, <rire> la Connecticut, le Vermont, puis je suis, euh, dans le fond, je suis arrivé au Québec par euh, euh, rose Pointe, euh, qui se trouve être euh, la colle, si on veut, la route 223, qui, qui mène à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, c'est C'était
0: vraiment la question que je me demandais quand j'ai regardé euh, ta, ta carte, est-ce que c'était l'aller-retour? Et là, je, quand tu m'as donné le 7000, j'ai eu le Parce que j'ai été calculé. Je ouais. voyais le 3500, c'est ce que j'avais écrit. Ouais. Parce que je ne voyais pas la ligne de retour un peu. Ouais. Et là, tu sais, euh, j'ai la confirmation, même si tu me l'avais dit. Donc, ça a été tout un voyage. Là, on, moi, j'aimerais savoir en moyenne par jour combien de kilomètres, même si ça ne devait pas être tout le temps la même affaire. Là.
1: Non, ce n'était jamais la même affaire. C'est sûr que je roulais, je roulais cinq jours par semaine. Fait que, euh, généralement, je faisais une très grosse journée, une plus relax, puis après ça, je faisais une demi-journée, je m'occupais de mon matériel, je m'occupais d'aller de faire des commissions. Parce que moi, à chaque fois que j'arrête pour, pour euh, rentrer dans un commerce, c'est un risque pour mon équipement, puis c'est un risque de me faire voler. Oui. Fait que euh, j'avais... Euh, je, je traînais toujours trois jours de bouffe à peu près avec moi. Fait que euh, j'arrêtais deux fois par semaine pour aller me ravitailler dans le Walmart. Puis ça
0: ressemble à quoi, la bouffe, là? Pas juste la bouffe sec, là, pas juste des cannes ah, de... de, de... Parle-nous d'un repas régulier. Là. Tu t'achètes
1: de tomates, salades? Ah, tu, tu manges bien, honnêtement. Il y a, il y a, des, il y a des millions de trucs. C'est ce, pas euh, Tu manges pas du chef boyardier ou des affaires comme ça. Là. Tu sais, euh, des aliments frais sur le bord de la route. Là. Il y en a. Moi, je n'étais pas dans la saison, là, mais je veux dire, il y a des commerces que tu peux arrêter, puis te pogner des trucs ponctuels, puis que tu aussi qui était à côté de toi, tu peux le checker. Mais normalement, au déjeuner, c'était des graines de chia. Euh, Puis moi, j'étais d'une saison quand même froide. Fait que je pouvais, euh, dans le fond, traîner du lait au chocolat, des trucs comme ça pour une nuit. Si je campais sur le bord d'une rivière ou d'un ruisseau, j'étais capable de l'enterrer ou mettre des roches par-dessus dans la rivière. Comme ça, le, le lait restait frais. Euh, je ne me ramassais pas avec des ballonnements. <rire> 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 Puis euh, c'est ça. Graines de chia le matin avec des granolas, là, Ça, c'était un, un must. Là, ça, Puis c'est une excellente bouffe de survie aussi à avoir. Ça ne prend pas de place. Pas... Fait que si jamais tu te ramasses, que tu es dans la merde ou n'importe quoi, tu t as une bouffe que tu peux euh, survivre puis avoir acide protéine protéines puis de glucides puis de... Oui, j'adore Vo... le chien. Ah oui, c'est extraordinaire. extraordinaire. Le dîner, c'était le, le, fameux, le, le fameux sandwich, là, des pitas. J'avais tout le temps des pitas avec euh, des saucissons, des saucissons secs. Ça, ça se garde 2-3 jours sans, sans que ça devienne dégueu. Euh, des blocs de fromage aussi, là, euh, comme dans le fond. Euh, ça, ça se garde 2-3 jours. C'est sûr ça vient mou. Là. La texture est un mm -hmm. petit peu moins intéressante, c'est sûr. T'sais, pour être bien honnête, là, la la majorité de ce que je mangeais, ça finissait par ressembler à une boîte. <rire> L'entrée et la sortie, genre, se ressemblaient énormément. <rire> C'est vraiment C'est la fonction. Tu as besoin. Hey, je mangeais 6000 calories par jour. C'est le double d'un homme actif de Ouais, mon mais t'en
2: brûlais combien, même dans une journée? C'est ben, ça. Hey, je mangeais
1: tout ça, puis je devenais super en forme, super skinny. J'avais mes abdos, le kit, Fait que, tu sais, puis le, le, le midi, c'était le, mm. le fameux. Le fameux sandwich. Euh, c'est sûr, tu mettons pour le ketchup, les trucs comme ça, ben, tu rentres d'un restaurant pis, ou d'une mm -hmm. un, station-service et tu ramasses plein de, de poches de ketchup, de poches de miel, de poches de tout ce que tu peux avoir, des poches de maillot. Ah, oh, cest du bon de la maillot. <rire> <rire> en tout cas, bref. Puis c'est ça. Euh, sinon, j'avais... Euh, je faisais bouillir des œufs, j'achetais des œufs, puis des œufs une fois bouillis, mais surtout si tu gardes la coquille, ça, ça se garde deux, trois jours sans que ça se mette à sentir le ticaneur à pas de casser. Faut
0: que tu parles avec ton brûleur. J'ai vu que tu avais euh, une, une gamelle, là, un. un... Ouais. Un, un plat que tu peux chauffer, mais qui se rétracte, si j'ai bien compris. Moi, ouais,
1: si j'avais euh, <coughs> deux, deux poils, en fait, avec moi. J'avais euh, un poil que tu peux brûler une multitude de, Ça s'appelle le MSR Whisper C'est très, très connu. Euh, tu peux brûler euh, beaucoup de types de carburant avec ça parce que tu as juste à, à changer la buse. Euh, Puis tu peux brûler euh, du kérosène. Euh, tu, tu peux brûler de l'alcool avec ça, si tu veux. C'est sûr que quand tu ne brûles pas ce qui est recommandé, c'est ce tous les gaz blancs qui ne créent pas vraiment de résidus, euh, ben, tu as beaucoup d'entretien Faire, là, il faut que tu nettoies la ligne de gaz souvent, etc. Mais j'avais tous mes outils avec moi. Euh euh, puis j'avais un, un petit un petit un petit un, un petit poêle qui s'appelle le Pocket rocket de MSR euh, pour faire bouillir de l'eau super rapidement ça c'est léger la cartouche de gaz est léger elle dure quand même tu sais vu que je l'utilisais seulement pour mes cafés faire bouillir de l'eau me faire des thés des trucs comme ça réchauffer des réchauffer des trucs parce que le le MSR euh, Whisper Light International lui il euh, y a deux il y a deux vitesses OK il y a vraiment fort puis il y a genre dans le tapis fait que a, tu, si tu veux faire du riz là-dessus euh, tu peux c'est ça tu peux pas le dîner tu sais, tu sais, oui tu peux manœuvrer là, tu peux t'arranger mais j'aime sur cuisiner un, repas, un, un bon repas là, tu sais, genre. fait que, euh, fait que tu sais, avec le, le, le pocket roquette, tu peux faire du riz du quinoa tu sais, le soir là si je mangeais je, je faisais une orgie de quinoa tous les soirs là. ça c'est vraiment génial là. Euh, puis c'est ça puis le pocket rocket ce qui est vraiment le fun aussi c'est euh, faire bouillir de l'eau vraiment rapidement fait que pour l'été le matin etc t'as ouais. pas une grosse installation à avoir puis t'as ton café le matin avec le petit filtre là T'sais, à chaque matin, j'avais mon café, puis là, je le serrais dans mes bras, genre, j'étais comme... Ah, Ça se tarde bien. Ah, c'est cool, là. Puis tu sais, tes spots de camping, il y, y a comme deux, deux, deux types de spots de camping quand tu dors un petit peu n'importe où. Euh, tu as le spot qui te permet de passer la nuit. <rire> c'est tout. <rire> puis tu as le spot que tu fais tabarouette que j'ai donc bien trouvé un spot incroyable, genre, sur le bord d'un petit ruisseau, d'une rivière, etc., euh, en surplomb de la route, en surplomb de la route, que personne te voit, mais que tu as une vue, là, puis un coucher de soleil incroyable. Euh, j'ai dormi dans des carrières abandonnées. J'ai dormi n'importe où, là, genre... Puis
0: c'était quoi ton outil pour trouver? Est-ce que c est, tu avais tout le temps tes données mobiles avec toi?
1: J'ai été chanceux parce que c'était la première fois que je voyageais avec un, un, plan, un plan de données mobiles, euh, donc Google Street View. Euh, tu, tu développes des trucs, là, à la, à la longue. À la, 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 la longue. Tu développes... Euh, maintenant tu, tu sais où est-ce qu'il y a un potentiel de trouver un spot de camping facile sur le bord de la route. Fait que, tu vas dans une ville puis qu'il y a une piste cyclable comme à Trois-Rivières, le parc linéaire. Là. Ça a l'air con, mais le parc linéaire, moi, je peux camper tout le long de ça. Là. C je rentre d'une ville, je trouve, un, je, trouve un, je trouve une piste cyclable comme celle-là. Là. Je m'en vais là-dessus, bien peinard. Là. Je m'arrange pour faire en sorte que la distance que je voulais faire m'amène là, dans le fond, puis que je finisse ma journée-là. Puis à un moment donné, quand je dis c'est assez, je réduis la cadence. Puis quand je vois un spot, je m'arrange, personne me voit rentrer dans le bois. Je vais vérifier si c'est potable ou pas. Je ressors si c'est pas potable, je continue.
0: Va donner des idées à nos auditeurs.
1: <rire> ouais, c'est ouais. ça. Un ben,
0: hamac et euh, on pense qu'on a la liberté.
1: Ouais, ben crime, moi j'encourage tout le monde à faire ça c'est quoi Vous avez toute peur de faire ça, <rire> mais crime, c'est soyez respectueux, ramassez votre marde, laissez juste l'empreinte. Ouais, laissez juste okay. l'empreinte de votre tante là.
0: Il était au Château aujourd'hui, puis il y avait plein de poubelles partout encore.
1: C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, puis c'est pour ça qu'on a une législation qui nous empêche de faire ce que moi j'ai fait. Euh, moi je l'ai fait de façon cachée, mais euh, dans, dans plusieurs villes, il y a des endroits que c'est toléré d'aller de, de, camper, mettons. Pis surtout pour les cyclistes, on a beaucoup, beaucoup, euh, oui. beaucoup d'empathie de la part des gens. Ils comprennent ce qu'on fait un peu puis notre besoin et compagnie. Pis, euh, mais c'est ça, c'est à cause des gens qui ne font pas attention à leur site de camping qu'on qu est obligé d'avoir des espaces désignés. T'sais. législation, c'est tout le temps pour euh, le, le 5 de morons. Ouais. Euh, Je suis d'accord avec ça, mais peu même importe dans les toute, morons, hein? là,
0: et c'est sûr que ça t'arrêtera pas, cher Anthony. C'est quoi ta prochaine?
2: Je m'en allais vers ça, ouais, la prochaine ouais, on destination. Veut une ouverture, là. As tu as <rire> commencé à
0: travailler ça. Deuxième, deuxième, et euh, ouais. c'est quoi qui mijote dans ta tête?
1: Euh, ben... Écoute, moi, j'ai été euh, faire une histoire courte. Là, dans le fond, après euh, le, le mois au Texas, où j'ai vécu beaucoup d'amitié, beaucoup de monde, quand je suis retourné sur mon vélo tout seul en mode aventure, j'ai eu une petite période d'adaptation. Puis euh, c'est là que je me suis mis à utiliser le site Warm Shower pour être hébergé une deux fois par semaine. C'est juste pour vivre de la connexion humaine, rencontrer. Puis c'est tous des passionnés de touristes qui ont fait des voyages un petit peu partout dans le monde. Puis j'ai eu des témoignages incroyables euh, du Japon. – Oui, oui, oui. Puis là, le Japon, ça me tente en tabarouette. Présentement, tout ce qui est visa, c'est dur à avoir. Mais en fait, c'est impossible à avoir pour le Japon présentement. – Côté
0: politique,
1: comment se passe? – Écoute, je, 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 je suis, uh, je suis uh, dans le baby step des, des, des recherches. Là, je, parce que en fait, j'ai pris la décision quand je suis revenu. J'ai vécu un stress de, en fait, revenir de voyage, un long voyage comme ça, c'est une cassure incroyable. J'ai fait une dépression qui a duré un mois là, quand je suis revenu. Puis... Um, puis, euh, dans le fond, euh, j'ai euh, comme j'ai comme décidé que j'allais skipper une année pour euh, « pour to regroup » en anglais, on dit pour me recentrer. Euh, dans le fond, ramasser un petit peu plus d'argent, ouvrir mes portes, travailler sur des visas ou des opportunités intéressantes euh, de voyage... Mais euh, si c'était à voyager, moi, moi c'est parce que c'est l'hiver que ma job peut me libérer. Fait que mon hiver, euh, hiver c'est le même hiver qu'au Japon, mais no notre hiver ici, c'est l'été en Australie. Fait que ça serait sûrement l'Australie qui serait le projet le plus, euh, le plus réaliste pour moi euh, présentement. Oui, c'est ça j'aimerais bien ça puis la durée aussi j'ai dû repenser à ma durée parce que je me suis rendu compte que je m'ennuyais un petit peu de mes amis mon monde puis c'est quelque chose parce que tu avais
0: un blog tout le monde on vous invite à retourner sur ton blog qui s'appelle
1: touring life en fait Allez dans votre barre de votre de recherche Facebook puis allez cliquer touring life C'est t o u r i n g espace life l IFE. Euh, puis euh, vous allez dans le fond. C'est une page
0: publique très accessible. Il y a beaucoup de, de contenu à aller voir. Ça va beaucoup vous inspirer, chers auditeurs. Et euh, j'espère que ça va être euh, sur la même plateforme que tu vas publier euh, la suite, si tu fais vraiment... Euh...
1: Oui, définitivement. Mais
0: si ce n'est pas ça, ça peut être autre chose. Une chose est sûre, c'est que tant que dedans, on a beaucoup à apprendre, puis on va continuer de te suivre. Aujourd'hui, Assez fou, c'est déjà terminé. Oui, oh Anthony, God. ça fait déjà une heure qu'on qu ouais. qu qu boit, qu boit tes mots. Qu'on boit tes hey, mots. C'est
1: parce que moi, je peux continuer.
0: T'en reviendras.
2: <rire> Le pain, c'est... Tantôt, j'avais mon téléphone des mains tu vas te demander Qu'est-ce qu'il faut là C'est ce que j'ai ai demandé. je dis, Tu moyen de défoncer, genre un peu <rire> oui, puis, ah! ça. <rire>
0: non, <rire>
2: euh, Apparemment, non. Fait que, c est, c est, sinon, j'aurais défoncé du 15 minutes. Ouais, parce, oui, ben, ça
1: nous aurait fait
0: plaisir. Ben, ouais. Merci
1: pour l'opportunité parce que les gens ne comprennent pas exactement ce que j'ai vécu. Fait qu Il y a très peu de personnes qui se sont assis avec moi pour plus de 15 minutes et qui ont décidé d'entendre mes aventures parce qu'il y a beaucoup de mise en contexte. C'est euh, ça. C'est dur à résumer 6 mois d'aventure. Ça ressemble à peu près à 3 ans de vie normale, honnêtement, 6 mois d'aventure comme
0: j'ai vécu. C'est tout bien. pour vous dire, chers auditeurs, qu'il faut vous essayer un trip comme ça. Peut-être pas six mois, peut-être juste un mois ou peut-être une fin de semaine comme moi qui si va faire prévôt à Tremblant. D'ailleurs, je vais vous en parler, mais moi, ça va durer moins longtemps, j'imagine. <rire> <rire> merci beaucoup, Anthony, de hey, venir fait, nous partager toute ton expérience. Euh, David, euh, ouais, tu avais raison, j'en ai pour mon argent.
2: Ouais. <rire> c'est sûr ouais, qu'on a de notre argent vive a... le bénévole là. énormément de choses à, à raconter puis, puis, ah, à la semaine prochaine fini. on s'en
0: va où David?
2: la semaine prochaine on s'en va où? on reçoit qui? je le sais pas honnêtement
0: Bon, ben, vous allez devoir nous écouter. allez nous écouter, gang. Ça, tu on va pas venir par
2: surprise encore. Encore une fois. C'était oh toujours. Euh... Vous étiez
0: à 89.1, c'est fou, avec Kathleen, David et Anthony. Et on revient la semaine prochaine pour une surprise.
1: <rire> Bye, les amis. Bye. <rire>